0: Allez, restez à l'écoute, à venir dans la demi-heure qui vient le grand témoin Louis de qui recevait euh, aujourd'hui Christophe Henning. En fait, c'est une, une, un petit florilège des meilleures émissions que nous vous proposons durant cette semaine euh, de fête. Donc, Christophe Henning, invité de Louis de Dans un quart d'heure, Oxygène, l'émission préparée par Camille Meyer. Mais dans l'immédiat, c'est marie Leila Koussa et sa rencontre. Retour sur le pèlerinage de Radio Notre-Dame en Terre Sainte. Aujourd'hui, Gila Toledano, guide israélienne, elle accompagne les pèlerins de radio Notre-Dame en Terre Sainte depuis plusieurs années.
1: Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai la grande joie d'être avec Gila Toledano.
0: Bonjour Gila. Bonjour, salut Marie-Laïla.
1: <rire> c'est un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes juive israélienne, guide passionnée depuis plus de 40 ans et vous accompagnez depuis quelques années déjà maintenant les pèlerins de Radio Notre-Dame et c'est vraiment une joie de vous retrouver après deux ans d'interruption. La joie est d'autant plus grande d'ailleurs, Guilla Toledano. Comment ça s'est passé pour vous pendant ces deux ans d'interruption où euh, il n'y avait presque plus
0: de pèlerins Il n'y avait plus de pèlerins, c'est une coupure. On, a, on parlait avec un ami aujourd'hui au restaurant Nazareth, avec le propriétaire qui est le gérant de la des sœurs de Nazareth, que vraiment, même, même les intifadas étaient moins graves que le corona. Parce que même dans l'intifada 2, qui a duré 5 ans, de 2000 à 2005, de temps en temps venaient des pèlerins, de temps en temps. Mais là, c'était une coupure totale. Et puis, ça a pris un an de lutte et de combat avec l'État jusqu'à qu'on a reçu notre argent. Euh, des compensations, parce que nous, indépendants, la plupart des guides, rien. Alors, c'était galère. J'avais faim, et c'était hyper difficile, mais après ça s'est arrangé, ils nous ont donné quand même d'après nos, nos gains, et on a, on a pu tenir, et puis tout à coup, dès qu'ils ont déclaré la fin des dernières fermetures, ben le, le, les pèlerins et le tourisme ont commencé à revenir en, assez en masse ces derniers mois, et, et on vit des temps difficiles, il faut le dire sincèrement, on vit des temps difficiles, parce que, je peux dire que les bus, par exemple, n'ont pas été révisés, qu'il manque des bus, qu'il y a des compagnies de bus qui ont fermé, qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui ont quitté. Il y a, j'imagine, même des guides qui ont quitté, qui n'ont pas résisté, qui ont trouvé d'autres boulots. Euh, on, rencontre, euh, on rencontre la Terre Sainte, rencontre Israël, Terre Sainte, rencontre des temps difficiles, à mon avis, à redémarrer. Ce pas simple. Et, et il faut être vigilant. Je trouve qu'il faut être vigilant à ça. Euh, J'ose dire maintenant très clairement que beaucoup des chauffeurs, surtout à Jérusalem-Est, ne sont pas payés ou sont payés très peu, et ils en ont marre. Alors ça aussi, je pense que l'Église devrait réfléchir à ça et donner compte à ça, parce qu'on ne peut pas continuer comme avant. Hein. On n'est plus d'époque des Ottomans ou, ou je ne sais pas quoi. Et C'est vrai qu'il faut payer les gens et c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de nos bons chauffeurs. C'est pour ça que les compagnies n'arrivent pas à tenir parce que les prix sont bas. Certes, les prix des pèlerinages sont très hauts parce qu'il y a la crise économique et parce, que, et, parce que, et parce que, mais il faut trouver des solutions. Et les guides sont devenus euh, des perles rares aussi. Je pense aussi que les guides sont devenus des perles rares, mais bon, on a quand même encore pas mal de bons guides hein, qui, qui attendent mais c'est sûr que la formation il faut la faire aussi, hein, par rapport au pèlerinage, je trouve qu'il faut, il faut réfléchir à ça aussi. Comment vraiment former euh, et quels visage auront les futurs pèlerinages Parce que je pense que le corona, avec la réflexion autour et ce qui s'est passé, euh, a créé peut-être euh, une nouvelle perspective chez les gens, un autre regard. Et aussi bien ceux qui sont en France ou ailleurs, hein, ceux qui nous envoient les pèlerins, aussi bien les agences locales, aussi bien les guides locaux, tous devraient vraiment réfléchir à comment accueillir, euh, je ne vais pas dire le nouveau pèlerin, mais le pèlerin qui a passé tous ces temps-là. Voilà, c'est toute une réflexion pour moi importante. Qu'est-ce qui vous anime, vous, Guilla, dans la mission qui est la
1: vôtre, d'accompagner euh, tous ces pèlerins euh, en grande majorité euh, de France
0: Oh là là, ce qui m'anime, je pense que c'est l'amour, l'amour des gens. Je pense que cet amour des gens, malgré leurs faiblesses, leurs difficultés, euh, je l'ai rencontré très tôt dans ma vie, et, et d'ailleurs je voulais être assistante sociale je voulais les aider alors je fais des études d'assistante sociale et à la deuxième année de ces études j'ai rencontré le cours de guide et j'ai fait en parallèle deux ans de cours de guide et voilà et je devais choisir, j'ai décidé parce qu'à l'époque à vrai dire on ne gagnait rien comme assistante sociale et j'aimais le voyage je me suis dit voilà je pourrais combiner l'amour des gens avec les voyages mais c'était, je racontais toujours ça aux gens, c'était la rencontre avec le monde chrétien et avec les pèlerins était un choix très rapide. Parce que j'avais envie de traverser les frontières comme je pas de frontières dans ma vie. Je suis née comme ça, sur une planète pareille. Et je voulais traverser les frontières que les hommes ont tracées à Jérusalem, notamment j'étais à Jérusalem et à la rencontre des Palestiniens, chrétiens et autres, tous les Palestiniens, en plus des pèlerins, en plus du monde chrétien qui était... Très rarement enseigné et vécu dans la vie de juif que j'étais. Et je l'ai découvert à travers le cours de guide, principalement. Et non bons profs qu'on avait à l'époque. Hein, que j'espère que les, les futurs guides auront des aussi bons profs que nous on avait. Et voilà, que j'ai traversé. J'ai été à la vieille ville, j'ai rencontré des agents chrétiens. Certains existent toujours, certains ne sont plus de ce monde. Et c'était une joie. D'ailleurs, la famille Nasal qui vous accueille, Terra sainta Je peux lancer des fleurs sur les jeunes Fadi et, et son frère. Et, voilà, c'est la famille qui m'a accueilli en premier. J'ai rencontré l'agence Terra Santa, qui est de Taïbé, Ephraim, et l'accueil était merveilleux, et j'ai démarré comme ça. Et j'ai trouvé que la formule pèlerinage me convenait beaucoup, parce que comme fille de rabbin, de Tolède, Toledano, je suis née avec la Bible sur mes, sur mes genoux, j'ai grandi dans une école française laïque qui nous a coupé de la religion, mais, mais on, dans la maison, tout ça existait, mais on a eu quand même beaucoup, beaucoup de Bibles. Et j'ai toujours eu de l'amour envers la Bible, l'histoire des religions, tout ça. Et j'ai découvert que les pèlerinages, dès le début, pour moi, étaient une très bonne formule. Culturelle, religieuse, biblique, et tout, et tout. Voilà. Et je suis restée 40 ans. Et c'est pas terminé.
1: <rire> Guila Toledano, euh, vous êtes née à Haïfa, ville côtière de Galilée où nous avons commencé d'ailleurs ce pèlerinage sur le mont Carmel, qui domine la baie de la ville. Et vous êtes donc une
0: carmélite. Eh, Racontez-nous. Non mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on s'appelait, c'est pas une blague. Quand on était petit, sans comprendre la, la nuance autre, on disait lui, les est carmélie pour les garçons, et les filles étaient carmelitiotes. Alors après, après tu découvres que c'est des carmes et des carmélites, et d'ailleurs je suis née sous le monastère de Stella Maris. Et quand, quand papa allait à la synagogue, ça ça duré trois heures, là. Je prenais mon frère et ma sœur et on montait euh, à, au monastère de Stella Maris où il y avait un père euh, d'origine juive, comme monseigneur Lustiger et d'autres, qui parlait très très bien l'hébreu et qui a lutté pour avoir sa carte d'identité et, et bénéficier du droit du retour et il l'a eu. Je pense qu'il s'appelait le frère Daniel, je pense, je ne sais plus. Et il nous parlait en hébreu et c'était vraiment... Voilà, on avait un accueil magnifique et c'est d'ailleurs cette ville que j'aime beaucoup jusqu'à nos jours, qui m'a ouvert euh, beaucoup à toutes ces religions juives, chrétiens, musulmans, des fractions, des différentes églises chrétiennes, des fractions musulmanes, parce qu'il y a même des chiites à Haïfa, des drus, des Bahaïs. Euh, grandir dans tout ça, c'était merveilleux. Alors après, j'ai quitté, parce qu'on disait que haifa était endormie. Et c'est vrai qu'elle dormait, c'était comme la belle au bois dormant, elle était jolie, elle dormait. Et alors je suis partie à Jérusalem qui priait. Après l'armée. Hein, J'étais à l'armée, dans le Negev, et puis après c'était la fac à Jérusalem, et Jérusalem priait, et, et, et elle m'a plu pendant à peu près 14 ans, et puis après c'était Tel Aviv, celle qui danse. Hein, Tel Aviv danse, Jérusalem prie, Haïfa travaille. Mais j'ai un œil peut-être pour retourner à Haïfa, maintenant, au pied du Carmel.
1: <rire> au pied du Carmel, où vous êtes né, vous avez grandi, Gila Toledano, hein, ce haut lieu de spiritualité, où, vous l'avez dit, ce côtoie différentes religions, carême. Qui veut dire Carmel, hein,
0: le Carmel, Kerem El, qui veut dire la vigne de Dieu ou la vignoble de Dieu, et ça incarne le prophète Élie qu'on aime beaucoup parce que à Anavi, comme on l'appelle en hébreu, Élie le prophète, euh, c'est lui qu'on attend euh, comme comme euh, un des futurs messies qu'on attend euh, il a la chaise sa chaise qu'il attend la fête de Pâques au repas pascal il y a le verre du prophète Élie que quelqu'un boit en cachette et que tous les enfants sont persuadés qu'il est passé par là on est à la, en attente du prophète Élie c'est pas pour rien qu'ici on est au tabor et Jésus est entouré de Moïse et Élie Élie c'est la grande figure de la prophétie le grand prophète voilà alors euh, moi qui est né au Carmel avec la spiritualité d'Élie m'a toujours marqué euh, et il y a même une sœur carmélite qui, qui appelait mon fils d'une façon désespérée Elie, même s'il ne s'appelle pas Eli, mais elle a décidé qu'il est Eli.
1: Le temps est magnifique aujourd'hui, euh, en ce mois de novembre. Vous avez parlé aussi de couloirs ornithologiques ah oui. pour euh, cette ville côtière de Haïfa. On voit de nombreux oiseaux,
0: racontez-nous. Oui. On a vu, on a vu d'ailleurs des cigognes, peut-être des oies, peut-être des pélicans quand on est parti de Tel Aviv vers Raïfa. sur au, autour de la pisciculture à, à mi-chemin. Effectivement, Israël est un grand couloir euh, ornithologique et puis le voilà pour pour les ornithologues ils viennent. Puis il y a plusieurs spots jusqu'à la mer Rouge et mais en cours de route et au nord d'Israël, il y a une un ancien lac où on a rajouté récemment de l'eau qui s'appelle Hula, qui a été séché par erreur, mais voilà. Et là-bas s'arrêtent tous ces oiseaux et alors actuellement c'est plutôt des cigognes, mais c'est vrai que passent des, vraiment des millions et des millions d'oiseaux, et c'est très beau. Voilà. Et
1: euh, le mois de novembre est c'est un très bon mois pour venir en Terre Sainte. C'est encore la saison des grenades, les dates. Il y a encore des
0: grenades. Hein. Des dates, oui. Des dates, à mon avis, on ne trouvera plus des fraîches. C'est fini. Mais des, des dates sèches, de cette année-là, on aura. Les grenades, c'est les derniers jours, parce qu'au début décembre, il n'y aura plus. Mais c'est comme l'été est prolongé, ils ont, dû, voilà, ils ont dû encore pousser. Et des très bonnes, on monte à bord. On a, on a bu. Mais c'est vrai que c'est un temps qui pouvait, il pouvait pleuvoir. Hein C'est une arrière-saison, si vous voulez, mais là, l'été voilà, se prolonge, alors on a de la chance. On a de la chance,
1: Guilla d'Ano. On a de la chance aussi de vous avoir pour ce pèlerinage donc, qui a commencé au bord du lac de Tibériade et puis qui va se poursuivre à Jérusalem. Peut-être nous présenter euh, les prochains temps forts et puis euh, aussi... Euh
0: votre lieu peut-être préféré Alors, on a plusieurs temps forts. Le Jourdain serait un temps fort. Le désert après, ça c'est après demain. Demain, demain le lac est magnifique. Euh, Jérusalem, moi, pour moi, euh, le Saint-Sépulcre. <rire> Vraiment le Saint-Sépulcre. J'aime cette basilique, j'aime l'expliquer, j'aime la montrer, j'aime rentrer dans son mystère. Voilà, c'est vraiment un moment, un moment pour moi très fort. L'esplanade du Temple, même si elle n'est pas prévu, on ira. C'est aussi un des lieux que j'aime beaucoup, l'esplanade des mosquées ou l'esplanade du Temple, comme on veut l'appeler.
1: Pour terminer, qu'aimeriez-vous dire à ceux qui nous écoutent en
0: France, à Paris Qu'ils viennent, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils n'aillent pas, qu pas peur. Qu'ils n'aillent pas peur. Ne pas céder à la peur et venir. Et avoir l'amour dans son cœur. Voilà.
1: Merci beaucoup, Gila Toledano.
0: Vous retrouverez Marie-Hélène Koussa et les meilleurs moments de ses rencontres lors du pèlerinage de Radio Notre-Dame en Terre Sainte tout au long de cette semaine. Radio Notre-Dame, il est 10h15.